1: Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. On retrouve aujourd'hui Bérangère qui est revenue milkshaker avec moi. C'est bien simple, cet épisode est la suite de l'épisode 29 où elle nous raconte ses deux premiers protocoles de lactation induite et le début de son troisième dans le but d'allaiter ses chouchous qu'elle adopte au Maroc. Je ne vous en dis pas plus, Maria est donc arrivée dans leur vie au printemps 2021 et spoiler, elle est allaitée. Ça a été simple et compliqué à la fois. Je suis enchantée de vous proposer d'écouter la suite de cette histoire qui me touche beaucoup. On en profite aussi dans cet épisode pour parler des différences culturelles autour de l'allaitement entre France et Maroc, ce que disent les textes religieux et ce que cela implique. C'est passionnant. Vous êtes prêts pour les étoiles dans les yeux Go Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Bérangère Re-bienvenue dans Milchaker Et ouais, ça y est, je suis de retour <rire> Bérangère, on t'a déjà entendu donc dans Milchaker, je le, je le répéterai dans l'introduction, parce que euh, tu es donc la maman euh, de Milchaker qui a déjà mis en place deux lactations induites pour adopter ses deux premiers enfants Déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que je suis surexcitée à l'idée de faire cet épisode. <rire> en fait, je l'attends depuis... Euh, ça va bientôt faire un an qu'on a tourné le premier épisode, finalement. Ça. Et donc, t'étais euh, en passe de savoir quand est-ce que t'allais aller chercher euh, ta troi ton troisième enfant que tu ne connaissais pas, tu ne savais pas encore euh, qui ce serait, etc.
2: C'était le grand suspense. Est-ce que, est -ce que cette lactation euh, serait menée à bien Est-ce que... Euh... Est-ce que j'allais m'arrêter avant? Est-ce que enfin voilà.
1: Ouais parce que le Covid ouais, avait bien. mis un peu de désordre dans tout ça, tu vas nous raconter mais les, bon, les voilà, démarches ont été Déjà qu'adopter, ce n'est pas facile, <rire> mais alors, adopter en temps de Covid, c'est encore euh, une autre affaire. Bon, enfin, tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux nous faire déjà un petit update pour ceux qui écouteraient que cet épisode-là et qui n'écouteraient pas le précédent, voilà. de euh, qui tu es, combien tu as d'enfants, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Et puis, euh, voilà, nous dire qu'est-ce qui fait que, que tu es une milkshakeuse de qualité, quoi.
2: Ah bah, je ne sais pas de qualité, mais peut-être de... qui sort un petit peu des clous <rire> Mais euh, c'est vrai que, alors du coup, moi je m'appelle Bérangère, euh, je suis euh, la maman de trois enfants, tous les trois adoptés au Maroc. Et euh, ça fait donc mon premier, à, mon premier à 8 ans et demi. Et je m'intéresse à l'allaitement du coup depuis une dizaine d'années. Cette idée euh, un peu folle, il y a dix ans, qui est euh, en train de se démocratiser, qui est euh, d'allaiter un bébé qu'on n'a pas porté. Mm
1: -hmm.
2: Et voilà, donc le, le combat a été un peu long. Euh, on, a, on a grandi un peu plus chaque année, on a pris un peu plus d'infos à chaque fois et, et jusqu'à arriver à un, un résultat euh, merveilleux. Ouais,
1: <rire> tu vas nous raconter ça. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler comment l'histoire a commencé assez brièvement, les grosses difficultés que tu as rencontrées et euh, comment se sont passés tes deux premiers allaitements
2: Alors, euh, du coup, moi, je euh, suis tombée entre guillemets, un petit peu par hasard, c'est-à-dire que je, je me suis demandé euh, si c'était c'était possible d'aller aller adopter en sachant que, euh, vu qu'on passe par le Maroc, on sait qu'on a la possibilité d'avoir des petits bébés. Euh, effectivement, si on avait adopté à l'international, peut-être que je ne me serais pas posé la question, parce que les enfants, généralement, ont plus d'un an, etc. Donc, voilà. Et, euh, et c'est vrai que, traditionnellement, dans la culture marocaine, euh, c'est déjà quelque chose qui se fait beaucoup d'allaiter euh, le bébé de quelqu'un d'autre. enfin... Euh, tout à fait, euh, dans la famille et tout, il n'y a aucun problème, les voisines. Euh, et, euh, et du mm -hmm. coup, je me suis dit, mais euh, peut-être que ça ne serait pas si, euh, si dingue que ça. Euh, j'ai réussi à trouver quelques, quelques feuillets du docteur Newman euh, sur le site de la Letch League, Et petit à petit, voilà, j'ai pris des infos et je me suis dit que peut-être ça valait le coup au moins d'essayer. Même s'il n'y euh, avait pas de résultat, j'aurais tenté. Quoi. Et puis, ça me permettait aussi de ouais. faire quelque chose pour mon futur bébé dont je ne savais rien. Dans un moment où euh, on est là à attendre où finalement, notre, notre destin entre les mains de, de, de personnes qui vont juger un dossier et, euh, et, et nous dire si on est apte ou pas. Donc, euh, c'était donc aussi un moyen de, de l'attendre en étant active. Et du coup, j'ai je, je, voilà, lancé ce premier protocole. Euh, à l'époque, on était sur Nantes. Donc, j'ai trouvé une super pédiatre euh, au Lactarium qui, euh, qui m'a confirmé que, que, que ça se tentait. Et que voilà, euh, pourquoi pas donc, euh, donc, on a lancé ce premier protocole. Euh, j'ai assez rapidement eu du lait, donc là c'était complètement dingue d'ailleurs, euh, parce que parce que j'étais pas censée en avoir encore, j'avais pas encore commencé à tirer, euh, et je crois que voilà, tout le monde a été au courant. Euh... <rire> ouais, ouais, <rire> euh, euh, voilà, la mine Donc voilà, j'ai fait mon petit protocole tranquille, et on est parti rencontrer donc mon, notre premier garçon qui avait six mois et demi et dedans voilà, chose à laquelle je n'avais pas pensé du tout. Euh, donc je savais que, je savais que. Enfin, pour moi, la première étape c'était déjà d'avoir du lait et c'était déjà assez dingue. Euh, et du coup, on a, enfin, la mise au sein était, était on a essayé, on a essayé deux trois fois, mais euh, c'était catastrophique en fait, euh, parce que, parce qu'il savait pas du tout été. Enfin, pour lui, un biberon, c'était la seule chose qu'il nourrissait. Euh, il comprenait pas ce qu'on lui demandait en fait. <rire> yeah. Voilà, ce bébé, il a été l'été euh, très partiellement parce qu'il mangeait énormément, mais il avait, en gros, un biberon tous les jours ou un biberon tous les deux jours de mon lait, qui était déjà génial pour nous. Ça a duré à peu près un mois. En fait, le mois où il est resté à l'orphelinat, euh, nous, tous les, voilà, tous les jours, on venait le voir, et son, son goûter, euh, c'était son bib de lait maternel. Quoi. Donc ça, c'était chouette. Et après, quand il est sorti, bon, ben, voilà, la, la, la réalité de la parentalité qui nous saute dessus... <rire> « Mais comment peut-on libérer du temps pour tirer son lait ?» Voilà, ça n'a pas été possible pour moi. Euh, donc voilà, ça, c'était la première expérience. Euh, du coup, quand on s'est dit qu'on allait adopter un deuxième enfant, euh, au final, on ne s'est même pas posé la question. Je ne me suis même pas posé la question. Est-ce que je tente Est-ce que je tente pas enfin Pour moi, ça faisait partie du, du processus, en fait. Euh, donc, j'ai lancé un deuxième protocole euh, en me disant que j'allais le faire un petit peu plus long, un peu plus sérieusement, etc., euh, chose que j'ai fait, ça s'est très bien passé, euh, et du coup, au bout de, je crois, deux mois de, 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 de tirage, etc., je, je tirais euh, quasiment 500 millilitres par mois, par jour, par
1: jour. Ouais, donc là, on avait augmenté voilà,
2: d'un cran. cran, et pour le coup, euh, donc on ne savait rien avant de rencontrer euh, l'enfant. Et quand on l'a rencontré, on ne savait même pas qu'on allait le rencontrer, en fait. Nous, on est rentré dans l'orphelinat en disant, on veut juste voir les dossiers, et ils nous l'ont mis dans les bras. Et en fait, c'était un tout petit, petit, petit euh, qui avait 12 jours. Donc, euh, je crois que c'est un des premiers trucs auxquels j'ai pensé à me dire, mais génial Parce qu'il ne va, il va pas encore ouais. avoir l'habitude du biberon, etc. Sauf que on, avait un, on a eu un deuxième, enfin, un souci différent, chaque, chaque enfant est différent. Et c'est qu'il n'avait quasiment pas de réflexe de succion parce qu'il était, euh, voilà, était en très mauvaise santé. Euh, et du coup, il était euh, préma, en septicémie, en anémie, enfin...
1: Ouais, des, la priorité était vraiment voilà. À ce et, bébé et tout, et,
2: il a pris le sein quelques fois, mais c'était plus euh, voilà, c'était plus des tétés câlins euh, où il s'endormait quasiment instantanément, donc euh, c'était pas nutritif. Après, euh, avec les connaissances que j'ai acquis plus tard, je pense que j'aurais pu, euh, j'aurais pu réussir à l'allaiter directement au sein. Mais euh, bon, voilà, on, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut sur le moment. Euh, donc, Deuxième bébé, deuxième bébé Tira l'été, mais cette fois, Tira l'été en exclusif pendant trois mois, donc il avait rien d'autre. Voilà, du, moment, du jour où on l'a rencontré, deux jours après, je crois, euh, on lui ramenait euh, sa glacière avec ses 24 heures de lait dedans euh, jusqu'au lendemain.
1: Donc, euh, ouais, et puis là, 12 jours, du coup, enfin euh, voilà, ils ont des quantités qui sont voilà, raisonnables. surtout qu'il
2: ouais, voilà, est petit poids et tout, donc euh, il, 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 il prenait un bip de 50 millilitres, quoi.
1: et encore. <rire> quand il ouais. arrivait
2: à le finir. Donc euh, c'était plutôt cool. Euh, voilà, donc euh, trois mois et qui, qui, ont, qui ont pris fin euh, au final au retour à la maison. Parce que, euh, ouais. parce que deux enfants, parce que le quotidien, parce que...
1: <rire> oui, et puis le quotidien du tir à laitement. J'ai dit enfin, un épisode, je sais pas s'il va sortir avant ou après celui-ci, mais euh, on fait un épisode expert sur le tir à enfin, Voilà, c'est le double du temps. Quoi, en termes de timing, le tir à c'est quand même très très engageant. Donc, tirer à l'été, donner à manger, laver, laver, non,
2: ah, Le rythme d'un nouveau-né, c'est quand même assez soutenu. Euh, et là, au final, c'est un peu comme si tu avais deux nouveaux-nés parce que tu dois tirer toutes les trois heures et que lui a faim toutes les trois heures, mais ce n'est pas le même moment, <rire> forcément. <rire> donc, voilà. Et en plus, moi, j'avais mon premier qui a très mal vécu euh, l'arrivée du petit frère. Et, euh, et donc, voilà, s'il fallait en plus que toutes les trois heures, je sorte le tire et que je lui dise bah, « Mon chéri, là, ton frère dort mais je ne m'occuperai pas de toi tout de suite », ah, il, avait, euh, il avait à peine 3 ans, euh, c'était un peu compliqué. Quoi. Donc voilà, euh, ça a été une okay. bonne expérience avec un bon résultat. Euh... Et du coup, quand 4 ans plus tard, euh, on s'est relancé dans les démarches, bah, encore une fois, il n'y avait pas de questions à se poser.
1: Euh, juste là, je me suis dit...
0: Euh, écoute, <rire> oh,
1: Salut Jujoute elle est en face de ah ouais. moi si elle est tellement belle. Si
0: Sauf voyez. que
2: là, je me suis dit, écoute, j'ai toutes les infos qu'il faut. Donc, euh, bah, je, je ne sais pas quel sera ce bébé, mais, euh, mais il ne va pas avoir le choix, en fait.
1: <rire> Celui-là voilà. mangera... Celui-là rien
2: d'autre, et voilà. Euh...
1: Oui, quand on a enregistré l'épisode, tu étais finalement en, en voie d'adoption. Tu étais en train de faire des allers-retours avec le Covid ça n'arrangeait pas le problème et tout et on s'était un peu quitté là-dessus en se disant euh, voilà quel sera ce troisième allaitement est-ce que ce, quel âge va avoir ce bébé quelles problématiques euh, tu vas éventuellement rencontrer et donc du coup est-ce que ça va être possible pas possible mais c'était voilà, voilà avais envie de connaître l'allaitement de un peu dans son entièreté euh, avec voilà, la, mise la, la
2: question voilà on a un, la pandémie a rajouté euh, un gros souci qui est qu'un protocole complet euh, prend euh, entre 6 et 9 mois, et que euh, moi, donc avant de pouvoir partir une première fois, ça faisait déjà 14 mois, on est parti une première ouais. fois en septembre, ça s'est pas bien passé, bref, on est resté bloqué, et au final on n'a pas rencontré d'enfant, et du coup quand je suis rentrée en France, j'ai dit c'est bon j'arrête tout, euh, j'arrête tout parce que c'est parce que, lourd pour la santé, c'est lourd pour le moral, euh, c'est bon j'arrête, et j'ai arrêté au final pendant 27 jours <rire> avant de me dire c'est pas possible, je peux pas avoir fait tout ça pour rien. Et en plus, on sait qu'on peut avoir un appel à n'importe quel moment. Euh, je vais pas avoir fait tout ça. Et le jour où on m'appelle, euh, me dire bah non, bah j'ai arrêté il y a deux jours quoi, parce qu'on pouvait nous appeler à n'importe quel moment. Donc j'ai repris. Et on a eu. Euh... Et voilà, moi, enfin, j'ai repris un mois, deux mois. Au bout du troisième mois, que ce soit moi ou mon, ou mon mari, on a commencé à se dire euh, on ne va pas continuer indéfiniment. Il y a quand même un traitement il y a quand même des tirages de nuit. Enfin, euh, on ne sait pas, on peut être appelé dans un an. Donc euh, bah voilà. Ouais. Et, euh, et je m'étais dit bah, voilà, moi je vais jusqu'en avril. Et après, il euh, faut que je me rende à l'évidence. J'avais quand même 20 litres de lait au congélateur <rire> On n'était pas non plus euh, sur du J'ai fait tout ça pour rien. Euh, voilà, j'aurais pas non plus pris ça pour un échec. Mais à un moment donné, il faut, voilà, faut faire avec, euh, avec ce qu'on nous donne. Et, et, voilà. et au final, le, le 20 mars, on a, euh, on a la directrice d'un orphelinat qui, nous, qui mmh. nous demande un papier supplémentaire. Donc, on, le 20 mars 2021, on a euh, donc, euh, ce message nous disant... Euh, euh, Est-ce que vous pouvez me fournir tel papier
0: Ok, donc
2: on le fournit bien sûr dans la foulée, je crois que dans les 10 minutes, c'était déjà parti, par mail. Et, euh, et en fait, elle nous a renvoyé un message, il était super tard en plus, et, enfin il devait être 21h, donc elle n'était même plus dans les locaux, en nous disant, bah, j'ai une petite fille à vous proposer. Elle s'appelle Maria, euh, bah, je vous envoie une photo. Et alors, du coup, enfin, on ne s'y attendait pas du tout, <rire> mais vraiment, euh, voilà. Et on, au final, on est parti, enfin on a, on, voilà, on a... Il a dit voilà euh, on prend une semaine le temps de s'organiser un minimum euh, avec l'école des enfants avec euh, avec le travail etc et, euh, et on l'a rencontré le 29 mars donc neuf jours après euh, on était avec
1: ouais.
2: et euh, et là c'était enfin quand on a vu la photo en fait, voilà moi je, je m'étais mis une, une comment dire une limite entre guillemets de trois mois en me disant voilà je sais qu'un enfant encore qu plus que trois mois ça risque d'être un peu compliqué pour la mise au sein donc moins de 3 mois ça serait bien et, et elle avait deux mois et demi okay. donc. <rire> et, et le premier truc ça m'a fait rire c'est que ça a été la réaction de mon mari aussi quand on a vu la première photo où elle souriait où enfin, en fait moi il m'a envoyé les photos il m'a pas prévenu c'est lui qui a reçu les photos et il me les a envoyées direct sans message sans rien et euh, on était dans deux pièces différentes de la maison et il me crie elle a
0: pas de dents <rire>
2: <rire> <rire> voilà donc c'était assez chouette c'est comme ça que c'est comme ça que du coup la, 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 les quelques jours qui ont suivi, moi j'ai repris j'ai repris la, la stimulation à fond en me disant euh, maintenant c'est entre mes mains quoi, c'est entre mes mains on a la date on a l'âge enfin
1: euh, faut y aller quoi. <rire> ah bah ouais là c'était tout de donc, suite voilà. maintenant. Donc vous la, vous êtes partie la voir. Euh, voilà juste on
2: après. est partie euh, le 29 et euh, donc la rencontre c'est euh, oh très très bien passé et euh, donc ils nous l'ont présenté bien sûr je l'ai pris dans mes bras et, euh, et ça je l'avais partagé d'ailleurs sur Insta c'est qu'en fait tout de suite elle a cherché à téter à travers euh, les euh, ai
1: ah bah oui bah c'était euh, voilà, une grosse
2: journée donc euh, j'avais pas tiré depuis un moment je pense qu'elle a senti aussi <rire> le lait mais sur le coup je me suis dit mais non mais, bon. et, euh, et j'en ai parlé donc, avec la, la responsable de l'orphelinat qui était là et qui m'a dit euh, « Ok, par contre, je vous interdis de la laiter ou même de ramener son, de ramener votre lait pour elle euh, tant que vous n'êtes pas sorti de l'orphelinat. Euh, » Sur le coup, ça m'a un peu euh, chagriné Et bah, après, voilà, en réfléchissant, euh, c'est des personnes qui connaissent pas mon hygiène de vie, qui savent pas... Enfin, euh, voilà. Euh, qui, ont, qui ont besoin aussi de savoir exactement combien, combien l'enfant euh, boit, quand... Euh, ce que, chose que je comprends. Donc, je me suis dit « Ok, il n'y a aucun souci. Euh, » Moi, ça m'embête, mais d'un côté, ça va être aussi moins compliqué pour elle. Voilà, si on vient passer deux heures avec elle, qu'elle peut têter et qu'après, euh, il faut qu'elle attende son bimon, euh, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc, j'étais partie dans cette optique-là d'attendre qu'elle sorte de l'orphelinat sans avoir de date. Ça aurait pu prendre une semaine, un mois. Euh...
1: Ouais, voilà, parce que rappelle-nous, c'est est-ce qu'il y a une sorte de, de protocole Alors, de temps où tu restes dans l'orphelinat, de toute façon Alors, en fait, euh,
2: au Maroc, contrairement en France, en France, on fait un agrément euh, qui est général, c'est-à-dire qu'on voit des enquêteurs, euh, assistantes sociales, etc., qui vont venir nous dire, « Ok, vous êtes aptes à adopter un enfant. » On a l'agrément, on a le sésame. Et ensuite, on va être apparenté à un enfant, mmh. quel que soit la, le pays ou la, la démarche qu'on va faire. Au Maroc, c'est l'inverse. Au Maroc, on va rencontrer un enfant, on va faire la demande, mmh. « Voilà, je veux adopter cet enfant. » C'est-à-dire qu'on commence par rencontrer l'enfant et ensuite, on va faire toutes les enquêtes. Donc, euh, d'une ville à l'autre, d'un juge à l'autre, euh, d'une administration à l'autre, ça, euh, ça peut passer de, de trois semaines à six mois. Quoi. Moi, j'ai des parents, là, euh, dans d'autres villes qui ont, qui, qui, ont, euh, qui ont mis plus de six mois à pouvoir rentrer chez eux à cœur de dé. Donc, euh, c'est vrai que c'est toujours le gros stress. <rire> Et, euh, et là, mmh. voilà, en parlant d'allaitement, le gros stress aussi de se dire, « Ok, elle a que deux mois et demi, mais je ne sais pas jusque quand elle va rester là. Je ne sais pas si dans un mois, elle aura toujours envie de téter. Je ne sais pas... » Voilà, chaque, chaque bib en plus peut nous éloigner au final. Euh, mais bon, ouais. j'étais voilà, prête à respecter les règles, et euh, ce que je comprends aussi leur point de vue. Sauf Bien que c'était le 29, euh, donc on a commencé les démarches, etc., et euh, on a eu la chance euh, d'avoir du monde qui nous aide et, euh, et de connaître les démarches. Donc, euh, voilà, il y a une paire de fois où, où nous, on est arrivés clairement en disant, voilà, on veut faire ce papier et on sait que vous pouvez le sortir maintenant. Ne nous dites pas, revenez dans une semaine parce que vous avez autre chose à faire, en fait. Voilà, il y a un bébé derrière. c'est suis pas, pas en train de vous parler d'une voiture qui a été vandalisée ou je ne sais quoi. Voilà. Et donc, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et le, le 2 avril, on, savait, on avait déjà fini les enquêtes. Donc,
1: on, est... ouais, oh, donc
2: a euh, on, a, on a vraiment couru partout, euh, on a mobilisé toute la famille euh, enfin, on s'est tapé des kilomètres, les enfants ils ont, ils ont vécu dans la voiture euh, parce qu'on avait notre voiture sur place c'était vraiment, euh, on a tout tout, tout donné et, euh, et donc on avait les enquêtes, on savait que c'était positif mais il fallait encore attendre que le juge euh, ait une place pour nous faire le jugement et euh, donc ce jour-là, après toute une journée passée dans les administrations, on a pu aller la voir qu'à 19h bah, 18h. 18 okay. euh, donc, on ne l'avait pas vue de la journée. Donc, on arrive, on passe un peu de temps avec elle. Et, et là, je vois qu'elle a faim. Mais genre, vraiment faim. Quoi. Elle se mangeait les poings, elle pleurait. Fin... et je, je savais que dans l'après-midi, il y avait un biberon à 17h. Donc, je me suis dit, bah, le prochain doit être à 19h-20h. Pas 20h. Et donc, il était euh, 18h40 quand vraiment on n'arrivait plus à la calmer. Elle avait vraiment faim. Et je vais voir une nurse et je lui dis, euh, est-ce que c'est possible d'avancer un petit peu de, de 20 30 minutes euh, le biberon quoi, euh... Parce que là, elle est inconsolable et, euh, et on voit qu'elle a vraiment faim. Et elle me répond « Ah non, mais le prochain biberon pour les petits, c'est 21h. » Ah oui,
1: donc encore plus tard,
2: que ce que tu Donc, ok, euh, elle n'a pas mangé depuis 17h. Il faut qu'elle attende 21h. Euh, là, ce n'est pas possible. <rire> et en plus, on était censé repartir. Donc là, en fait, en gros, on nous demandait... Oui. On nous demandait de, de prendre notre enfant qui avait faim, qui était en train de hurler, et d'aller le poser dans une pièce où personne ne viendrait la voir avant 20h30 21h. Enfin impossible quoi. Et donc on, enfin, on dit à la nurse mais c'est pas possible, vous pouvez pas la laisser comme ça. Euh, elle me dit non non mais je enfin je peux pas la je peux pas la poser en sachant qu'elle va pleurer encore 2 heures 2 heures et demie. Euh, elle me dit non non mais de toute façon elle va être trop fatiguée, elle va s'endormir. <rire> donc OK, c'est l'option qu'on me propose de la laisser pleurer jusqu'à ce qu'elle s'endorme d'épuisement et qu'elle se réveille en pleurant en attendant son biberon quoi. Et, euh, et là, à ce moment-là, on s'est regardé avec mon mari et, et c'était sûr que ça allait finir comme ça. Euh, en fait, le fait est qu'à cette heure-là, donc vers 19h, euh, les, les nurses, donc elles n'étaient que deux, euh, les deux nurses donnaient à manger au plus grand qui étaient à table. Et, euh, et donc, nous, euh, pour cause de Covid, on ne pouvait rencontrer nos enfants qu'à l'extérieur. Il y avait une petite terrasse. Donc, on n'avait pas le droit de rentrer euh, dans les locaux, sauf pour le, 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 le récupérer et le déposer. Et donc, euh, mon mari est parti dans l'orphelinat dans en disant au oh, je vais vous aider. Donc, comme ça, il a aidé un peu à donner les repas. Et il a surtout détourné leur attention pour que moi, je m'éclipse de la terrasse et que j'aille rejoindre mes deux grands qui était dans la voiture en train de jouer. Et, euh, et que je me planque derrière mes vitres teintées pour cette première tétée euh, totalement sauvage. <rire> et, euh, et interdite. Encore une fois, ouais. voilà, en me disant je ne sais pas comment ça va se passer. Euh,
1: J'avais oui, voilà, déjà
2: testé. Je sais, elle avait déjà tété mon doigt et tout. Donc je me suis dit... Euh, voilà. C'est un peu une serial têteuse. D'ailleurs, elle, elle avait des cloques en fait, tout en haut de la lèvre parce qu'elle se tétait la lèvre. Euh, donc... Je me suis dit, ça va le faire. mais euh, En me disant, au moins, juste pour le, pour le contact. Et euh, même si elle ne boit pas vraiment, euh, voilà, ça va la calmer, ça va la rassurer. Et au final, elle euh, a tété comme si elle avait toujours tété. C'était complètement dingue. Mais vraiment.
1: Hein. D'ailleurs, j'ai la... Donc, genre, tu lui proposes le sein, boue, ah ouais. elle se, elle, elle se clipse. Euh, bon, après, la, voilà, la, la position n'était pas
2: idéale, elle n'avait pas les lèvres bien retroussées et tout. Mais... Euh, mais elle tétait, elle a dormi. Enfin, <rire> euh, et en 4 minutes, elle s'endormit. Quoi Elle a tété, elle s'endormit. Et quand je l'ai reposée euh, après, elle dormait. Et la nurse me dit euh, :« Vous voyez, c'est calmé. <rire> » Ouais. <rire> ok. Et voilà. Et donc, c'était notre première tété. Euh, et et d'ailleurs, j'ai regardé la vidéo il y a pas longtemps où, euh, où on entend donc mon plus petit qui dit, enfin mon grand qui dit :« Mais mais tu fais quoi, maman <rire> ?» Le petit, ben, 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 elle donne à boire à son tété. C'est pour ça qu'elle est cachée dans la voiture. <rire> Parce qu'ils avaient entendu qu'on que, qu n'avait pas le droit. Ouais, que Donc voilà. Possible. Mais euh, clairement, j'aurais pas pu la poser. Euh, la poser, mais, euh, mais, mais c'est vrai que le petit, la contrepartie entre guillemets, c'est que à partir de ce jour-là, ça a été encore plus dur de la laisser en fait.
1: Ouais.
2: Parce que, parce que voilà, tous les soirs, il ouais. fallait laisser. Après, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'au final, on a vraiment été vite. Donc, euh, ça a duré une petite semaine, parce qu'on l'a, enfin, même pas, on l'a récupéré le 7, le 7 avril.
1: Ah ouais, non, mais là, vous avez fait ça. Ah oui, on a, enfin, bah, euh, personne n'y ouais. croyait. Hein.
2: Mais, oui,
1: euh... <rire> on parle de toi. <rire> mais c'est vrai que
2: c'était encore plus dur de la poser, quoi.
1: J'imagine. Comment tu faisais du coup Tous les jours, du coup, as, finalement, tu lui donnais à manger euh, au sein ou, euh... Je lui ai
2: redonné euh, après, jusqu'à ce qu'elle sorte, je lui ai redonné, je crois, deux fois. Euh, parce que d'un côté, je savais que ça serait... Enfin, je me suis dit si c'est dur pour moi de la poser, ça va être d'autant plus dur pour elle de ne pas avoir ce contact tout le reste de la journée, en fait. Donc voilà, pour elle, je me suis... Moi, j'aurais bien fait tous les jours, mais bon, voilà. Et, euh... Mais j'ai gardé quand même quelques petites fois, enfin, tous les deux, trois jours, euh, en me disant, je, je sais pas, peut-être qu'elle est en train de perdre euh, cette capacité. Donc, au moins, si elle être une fois de temps en temps, voilà, ça fait une petite figure de rappel.
1: C'était pour voilà, se rassurer, ouais, euh... en quelque sorte. Se dire qu'elle elle y arrive. C est c est elle y bon. arrive. Voilà, c'est ça. Encore, bon, euh... bon, elle,
2: elle accepte encore, c'est cool. Et,
0: euh, et au final, ce qui, est,
2: euh, ce qui est ouf, mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, c'est que le jour où elle est sortie, on ne savait pas qu'elle allait sortir. Encore une fois. Euh, le matin même, on, euh, au tribunal, on nous dit vous allez devoir attendre encore deux semaines. Donc euh, grosse, euh, grosse déprime. Et au final, on appelle la directrice. Euh, on, lui, on lui dit voilà, ouais, ça se passe bien et tout, mais le juge apparemment n'a pas de place pour nous prendre en jugement. Nous, on a tout fini. Mais euh, voilà, donc il nous dit encore deux semaines et tout. Et donc la, la, la directrice me dit Mais euh, vous, vous n'êtes pas loin de leur fréquence avant louer un appartement euh, juste à côté, oui, on n'est pas loin. Vous n'êtes pas dans un hôtel, vous êtes dans un vrai appart. Vous avez tout le confort d'un appart et tout. Oui, oui, bah vous venez à 15 h vous la récupérez.
1: Ah, tu peux l'emmener là. Tu. Alors, cet enfant n'est pas vraiment adopté. Il est midi,
2: donc genre dans 3h, vous la récupérez. Ok. En fait, je fais un papier comme quoi on fait une adaptation, etc. Mais, euh, mais en fait, eux, les... c'est-à-dire que la petite était encore sous leur responsabilité, mais euh, en faisant, entre guillemets, une adaptation, sauf qu'elle n'est jamais retournée à l'orphelinat. Euh, mais parce qu'en fait, c'était un orphelinat pour 15 bébés, et ils étaient 34. Donc voilà, notamment la nuit, euh, la nuit deux nurses, pour 34 bébés, et euh, sur les 34, il devait y en avoir une, une dizaine qui avait euh, plus de 18 mois. Quoi. Tous les autres avaient moins de 18 mois. Donc on, voilà, nous, on, voilà, on connaît la réalité d'un bébé. Donc euh, 18 à 2, c'est pas possible. Pas possible. Euh, donc voilà, ça l'a rangé. Et euh, le jour où il est sorti, donc, on, on arrive à l'orphelinat à 15h, euh, la responsable me dit ⁇ Ah mais moi la directrice m'a pas appelé, j'en sais rien ⁇ Non, c'est pas possible, on fait pas ça, d'accord Donc au final, on a bien la directrice qui appelle et qui, qui explique la situation, etc. Elle me dit ⁇ Bah ok, ben voilà euh, ⁇ ah, euh, non, vous ne la reposez pas, vous partez avec. Ok. Et au final, euh, donc on, on finit par partir. Et au moment où je monte dans la voiture, donc on la ramène en voiture, elle se met à hurler. Ce qui est plutôt euh, normal pour un bébé qui n'a jamais été en voiture avec le moteur, avec la sortie de leur lune, etc. Et donc, forcément, je la mets au sein. Parce que au Maroc, euh, ce
1: n'est pas la norme, les sièges auto... <rire> Ah oui, d'accord. Oui, là, il n'y a pas de tété cosy. Bah, hein, non, bébé, non, non, il n'y
2: a pas de tété cosy. Et de toute façon, on n'avait même pas le cosy parce qu'on n'était pas au courant qu'on allait repartir avec elle. Donc moi, sur le coup, je dis à mon mari, moi, je suis très euh, sécurité. J'ai ramené d'ailleurs mon cosy pour que ça soit un, un cosy euh, sécur et tout, pas en acheter un là-bas. Et sur le coup, je dis à mon mari, non, mais retourne à l'appart, et va chercher le cosy. Et il me regarde et il me dit, écoute, euh, on est à 900 mètres de l'orphelinat. <rire> ça va peut-être aller en sachant que voilà là-bas euh, pas... c'est assez rare et donc euh, je l'ai mis au sein et elle a tété euh, il était donc 15h et elle a tété jusqu'à 20h <rire> hop 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 la voilà, première tété euh, en fait elle ne voulait plus du tout lâcher euh, je me suis dit ok ça va être chaud cette histoire <rire> euh, et du coup bah, après moi j'étais super contente et euh, les grands frères étaient super fiers il y avait ma belle-mère qui était là ouais. euh, qui était en pleine admiration et, et en mode « ne bouge pas, ne bouge pas Laisse-la accrocher,
1: ne bouge pas !» Donc c'était chouette. Attends, rappelle-moi ta belle-mère, est-ce que c'est elle, oui, oui, est est, est elle qui faisait mm -hmm. la soupe
2: magique C'est elle qui faisait la soupe magique, c'est elle qui nous a gardé euh, les enfants euh, pour qu'ils ne traînent pas trop dans les tribunaux, etc. Et, euh, et le, le rapport à l'allaitement au Maroc est vraiment différent de la France. Quoi.
1: donc euh, ouais. Voilà, enfin. Ouais donc c'était c'était la fête pour tout ça, le monde en fait ça. là et
2: puis euh, donc voilà. donc c'était c'était vraiment génial euh...
1: donc tu as repris de cette soupe magique cette ouais. fois là pour cette ouais, année là ouais, ouais. Ah, je... rappelle nous c'est une soupe que ta belle mère fait, fait traditionnelle une soupe traditionnelle qu'on fait.
2: fait aux femmes qui viennent d'accoucher aux femmes allaitantes etc et, euh, et qui est plein plein de, plein de bonnes choses que ce soit euh, de l'orge du fenouil grec, du fenouil enfin vraiment euh, tout ce qu'on... T'as la recette J'ai la recette, elle est sur mon Insta d'ailleurs
1: ouais, C'est vrai Ah bah ben je la mettrai, ah oui, je bien pourrais sûr. la mettre sur Milchaker Et, euh,
2: et vraiment euh, oh, toi, c est, c est, ça marche hyper bien <rire> et, euh, et du coup cette première soirée c'est très très bien passé sauf que bien sûr à 20h, euh, 20h30 21h, moi euh, bon, j'étais à Foc forcément, euh, en sachant que, en sachant que euh, la veille <rire> Euh, je tirais uniquement 230 ml quand même par jour. Donc, ce qui n'était quand même pas assez pour couvrir les besoins d'un bébé. Donc, moi j'avais fait quelques stocks, j'avais fait un peu de stock dans le congéle de la location où on était. Et du coup, le soir même, euh, comme elle avait l'habitude d'avoir un bib à 21h et de dormir, on lui a fait un bib à 21h euh, en se disant voilà, on va, on va y aller tranquille quand même, on va pas l'affamer tout de suite, tout de suite. Donc voilà, papa lui a donné son premier bib de lait maternel et elle a fait une nuit, euh, une nuit complète. Donc ça c'était cool. Elle est parfaite est ça, cette enfant. Totalement. Euh, ça a changé depuis. <rire> ah. Mais euh, non non mais voilà bah, parce qu'elle avait, elle avait encore les, le rythme de l'orphelinat au final. Et, euh, et ouais. voilà c'était euh, une enfant parfaite ouais. parce que voilà elle ne pleure pas elle ne réclame pas et au final tu te dis euh, un bébé de trois mois qui ne réclame pas
1: ouais, bah, ça pas il
2: y a un truc euh, qui va pas trop. Donc après une fois qu'elle a compris qu'elle pouvait être dans les bras qu'elle pouvait téter quand elle voulait.
1: Voilà. Elle t'a pu lâcher. Du coup, de
2: toute façon, les 3-4 jours qui ont suivi, on a passé notre vie en sling. Sling, tété, euh, on faisait que ça.
1: Oui, et puis toi, de toute façon, il fallait qu'elle stimule voilà, à fond, parce que si tu tirais 230 ml par jour, euh, il fallait bien... Enfin euh, voilà, en effet, ça ne couvre pas les besoins d'un bébé Voilà, il fallait qu'elle stimule à
2: fond, et il fallait aussi, elle, qu'elle euh, qu qu reprenne l'habitude d'une tétée euh, efficace. Parce qu'elle acceptait de téter oui. et elle avait du lait, etc. Mais forcément, euh, elle, pas comme un bébé, pas comme un bébé qui était depuis toujours. Et euh, donc voilà. Mais moi, je me suis dit, tant qu'elle euh, n'a pas envie de lâcher, et eh ben, elle ne lâchera pas. <rire> C'est très bien. Et j'ai fait quelques compléments euh, avec le dalle, avec mon lait, donc que j'avais stocké. Je faisais un complément le midi, un complément le soir. Mais en même temps, il n'y a pas un moment où elle pleurait de faim. Il n'y a pas un moment où elle euh, elle, voilà, elle, elle levait sa tête du sein en chouinant parce qu'il n'y avait pas de lait ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, je la laisse, je la laisse faire, je la laisse gérer. Il
1: bah, faut dire que si elle était habituée à s'endormir de faim euh, à 18h30 alors qu'elle mangeait à 21h, elle avait quand même l'habitude. Voilà, à... et,
2: euh, et ce qui m'a fait beaucoup douter, c'est que je me suis dit, mais là, on n'est pas sur un enfant lambda. On n'est pas sur un enfant qui va pleurer quand il a faim. On est sur un enfant pour qui la faim, c'est la norme.
1: Ouais, donc ça c'est hyper déstabilisant quand on veut mettre en parce place... Parce que dans l'allaitement, on dit beaucoup, fais confiance à ton bébé, euh,
2: voilà, un bébé se laisse pas mourir de faim, euh, s'il si dort, il dort, enfin, voilà, si tu n'as plus de lait, il te le fera comprendre. Et là, au final, il a fallu effacer tout ça, euh, et en même temps ne pas être trop dans le calcul, parce que c'était une situation complètement inédite, euh, je ne peux pas me référer à, <rire> à quoi que ce soit. Donc euh, voilà, on a fait un peu à notre sauce, c'est-à-dire qu'elle a gardé un bib le soir euh, pendant 4 jours, donc un bib de mon lait pendant 4 jours le soir. Et en fait, au bout de 3 jours, elle, elle me virait les, les sondes du dalle pour le midi. D'accord. Je me suis dit, Écoute, elle pleure pas euh, ». Peut-être que ça lui convient. Et, euh, et moi, je n'ai pas du tout essayé de tirer parce que vu qu'elle était au sein de toute la journée, euh, voilà euh, j'ai essayé, essayé de tirer ouais. deux fois et il n'y avait rien. Je me suis dit, ça va me déprimer ouais. plus qu'autre chose. Je vais me dire que je pas de lait et tout alors que c'est pas vrai. Arrête tes bêtises. Donc, euh, j'ai arrêté. J'en avais, c'est faire comme ça. Et au bout de 4-5 jours, euh, elle s'endormait sans son bubon. Et au final, au bout de 6 jours, elle était allaitée exclusivement, sans aucun complément.
1: Au bout de 6 jours à la sortie ouais. de l'orphelinat
2: c'est dingue. Euh, voilà, alors après, euh, au niveau du poids, euh, je pense qu'elle a perdu un petit peu de poids. Euh, ouais. et le problème, c'est qu'on ne ouais. peut pas se référer au poids de l'orphelinat parce qu'il est pesé en pyjama avec couches. Euh, Donc ouais. voilà, la pédiatre qu'on a vu là-bas m'a dit ne prenez pas ça en compte. Mais au vu des courbes, etc., je pense que voilà, elle, a, elle a dû perdre un petit peu de poids. Mais je me suis voilà, elle était active, elle mouillait ses couches, euh, elle était en train de se marrer tout le temps c'était pas un enfant qui était dans la douleur c'était pas un enfant euh, qui était déshydraté donc je me suis dit laisse, laisse faire les choses euh, voilà et au final j'ai euh, même j fait confiance, confiance s'est fait confiance et on est quand on est rentré en France donc euh, le 10 juin donc euh, ouais. deux mois plus tard
1: ouais donc longtemps, oui, après, parce longtemps.
2: le Maroc a fermé ses frontières voilà.
1: Ah oui, on est tombé dans la période où ça fermait. Le Maroc a okay.
2: fermé ses frontières. Du coup, le consulat nous disait euh, « On ne peut pas faire de visa à votre enfant parce qu'il nous faut un billet de retour si vous voulez un visa. » Et euh, ce même consulat nous disait « On ne peut pas vous mettre sur la liste des rapatriements puisque votre fille n'est pas française, elle n'a pas de visa.
1: Ah » oui, c'est voilà, le est là. Là, est là. Euh,
2: On a eu encore plein d'autres rebondissements parce que mon mari, lui, est rentré avec les enfants. On devait rentrer tous ensemble. On a enfin eu le visa euh, le 2 juin. Euh, on devait rentrer en bateau parce qu'on avait la voiture. Arrivé devant le bateau, ouais. donc après trois heures de route, tout le monde chargé, les enfants très heureux de ramener leur petite sœur, le, le douanier nous dit il y a un problème en fait, le visa de la petite n'est pas à la bonne date. <rire> le bateau était non, le bateau ouais, était le, 22, euh, le 22 mai, et euh, arrivé à, en France le 24, et son visa commençait le 25.
1: Alors, on a non, tout non, fait non, pour non,
2: négocier, j'ai dit mais écoutez, s'il faut qu'on reste 6 heures à la douane du port pour attendre minuit et qu'on sur le, 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 le en France réellement qu'à partir de minuit une, le 25, c'est pas un problème, mais ils n'ont rien voulu savoir.
1: Donc attends, du coup, là la famille voilà. se sépare oui. en deux. Il y en a qui rentrent en France en bateau et toi, pas. tu restes... Voilà, en la famille
2: elle. se sépare. En 20 minutes, on a dû prendre la décision. J'ai rac... récupéré les affaires que je pouvais dans la voiture parce qu'on avait fait les valises pour arriver jusqu'à la maison, du coup. On n'avait pas fait une valise pour moi et la petite, une valise pour les autres. Euh, les garçons, euh, première séparation avec moi, donc euh, gros drame. Euh, mon grand, surtout, qui était en stress total et me disait on va jamais pouvoir ramener notre petite soeur. Donc. Parce il oh, avait bien compris fou. que le problème c'était ses papiers à elle et il s'est dit euh, je pourrais jamais l'avoir chez moi c'est super dur et, euh, et là euh, l'allaitement m'a encore sauvé la vie parce que du coup on a dû appeler la famille, quelqu'un que je ne connaissais absolument pas qui habitait sur cette ville pour me loger pour la nuit, avant de reprendre le train le lendemain jusqu'à Casablanca 4, 3 heures de train et je me suis retrouvée avec ma fille et 4 couches
1: <rire> ok 4 voilà, couches
2: de pyjama euh, et un moyen de portage parce que, parce que j'en ai toujours un sur moi mais sur le coup je me suis dit euh, moi je suis en plus pas super à l'aise quand je connais pas les gens euh, si j'avais dû m'imposer dans une famille et en plus me dire euh, ah voilà est-ce que vous avez tel eau pour faire le bib ah, faut que j'aille à la pharmacie chercher ça à ah, euh, 3h du mat, bonjour il y a quelqu'un pour m'allumer de gaz <rire> ça aurait été super compliqué et, euh, et au final vu qu'elle était que au sein euh, ça s'est super bien passé. Euh... Alors, elle, pas déstabilisée pour un sou. Parce que du coup, voilà, son repère, c'était vraiment moi. C'est <rire> vraiment le sein. Et euh, ça lui a posé aucun problème. Et donc, on a fini par rentrer ah, hein. le 10 juin. Et donc, jusqu'au 10 juin, pendant deux mois, elle a été elle a été exclusivement. C'est-à-dire que je n'ai jamais sorti une boîte de lait. Jamais... Enfin, on a, on a acheté une boîte de lait, en fait. Parce que mon mari était un peu en stress. <rire> voyant que, voilà, on l'a fait peser deux fois chez le pédiatre. Elle n'avait pas pris un gramme. Euh, donc voilà. Et au final, euh, j'ai résisté. <rire> j'ai résisté, on a fini par partir en laissant la boîte euh, pour quelqu'un qui en avait plus besoin que nous.
0: Ryan Reynolds hier from Intmobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, better get 30, better get 20, 20, 20 better get 20, 20, better get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Uh, et donc, ouais. quand on est
2: rentré en France. Uh elle avait fait deux mois d'allaitement exclusif, hein, en sachant qu'elle était en allaitement exclusif à partir de six jours après la suite de l'orphelinat, ouais. et, euh, et que je n'avais aucun stock, en fait, parce que j'avais passé mon stock euh, que j'avais fait dans la location, donc euh, pour les, les, cinq, six, les six premiers jours, et après, je n'avais plus rien d'avance. Donc, je n'aurais même pas pu... Euh, voilà, c'était soit ça, soit, soit du lait artificiel... C'est pour ça aussi qu'on avait une boîte, on s'est dit oh voilà, ne va pas non plus forcer. Les
1: choses. Bien sûr, quand même. Un quand soir même. ou à la fin,
2: on ne va pas lui dire, eh ben, ma chérie, euh, tant pis. <rire> donc, au final, on n'en a jamais eu besoin. Tu, tu ronfles un peu là.
1: Oui, vous entendez voilà, marrant, Elle a le nez un
2: peu pris, elle est en train Tranquille. de presser d'ailleurs. Et du coup, elle joue, elle joue avec. <rire> Et du coup, quand on est rentré, moi, j'avais mes 20 litres au Donc, je me suis dit, voilà, là, je vais pouvoir booster un petit peu, euh, un petit peu sa prise de poids parce qu'elle n'avait toujours pas pris de poids. Après, euh, ouais. il voilà, n'y a, a pas que l'allaitement qui est en cause. Il y a, y a aussi le fait qu'elle soit passée d'un un univers euh, où elle était tout le temps posée au sol ou dans son lit. Enfin, euh, même pas au sol, dans un coussin. Donc, elle ne pouvait même pas se retourner ni quoi que ce soit. Il y a un coussin de, de grossesse, là. Ouais. À un environnement où euh, elle passait de bras en bras, où elle a découvert les rires, les cris, le mouvement, le, le vent, le soleil. Enfin, euh, Donc, forcément. On... Ah ouais. forcément ça lui, a, ça lui a mangé beaucoup d'énergie et puis, et puis voilà, changer d'alimentation euh, pour un bébé c'est jamais anodin donc euh, c'était quand même un gros changement pour elle et du coup on est rentré en France et j'ai commencé par lui donner enfin on a tenté de lui donner un biberon, deux biberons mais euh, déjà ça allait se beaucoup les tétés donc, euh, je ne l'ai pas senti ouais. trop bien. Et j'étais totalement euh, mal à l'aise, en fait. Limite, c'est mon mari qui lui donnait. Moi, j'étais presque en pleurs, en fait. <rire> Mais non <rire> On ne va pas tout foirer maintenant, quand même. Enfin, ça fait deux mois qu'elle est au sein. Et, euh... et non, c'est pas possible.
1: Et donc, toi, ça t'angoissait ouais, ça m'angoissait complètement.
2: Voilà. Le dalle, toujours pas.
1: Donc, voilà.
2: Et elle avait quand même cinq mois.
1: Oui, oui du coup, elle a, cinq voilà, mois... elle a
2: à ce moment-là, elle a cinq mois. Et je me dis, euh, est-ce que... Euh, moi, à la base, je voulais faire la DME avec elle, donc la diversité pour l'enfant. Le ouais. Est-ce que je mets en, en jeu mon allaitement pour qu'elle puisse avoir un complément de lait euh, au biberon et que, du coup, elle commence la DME plus tard Ou est-ce que je, entre guillemets, mets en jeu la DME en commençant directement à la cuillère avec un, mon lait euh, qui serait un peu épaissi Mais, du coup, euh, voilà, pas sûr que je puisse lui donner des morceaux tout de suite. Le choix, il a été vite fait, <rire> forcément quand elle a eu 5 ouais. mois et demi, j'ai commencé à lui donner... Euh, enfin, elle est, donc elle était en allaitement exclusif et euh, pour le goûter, elle avait euh, 150-200 ml de lait euh, que j'ai épaissi avec, euh, avec des, des céréales en fait, céréales bébés euh, sans sucre, etc. Et, euh, et du coup, ça s'est très bien passé et elle a commencé à reprendre du poids.
1: Ça fait quand même 20 litres de lait maternel à... À épaissir, goûter. On en
2: est que maintenant, donc à, à six mois et demi, elle a commencé à être diversifiée oh. en DME. Ça il y a eu aucun problème. Ouais. Donc, c'est une très, très, très bonne mangeuse. Elle adore manger.
1: Tu lui as fait des flancs, des Alors, trucs comme ça
2: Alors, le lait, je suis Après. vraiment restée sur le goûter. Avec les céréales. Parce que j'ai testé les flancs et tout, mais euh, dans mon organisation, déjà, ça n'allait pas. <rire> ça n'allait pas dans mon organisation. Okay. Elle n'était pas fan-fan. Euh, on a essayé une autre fois, je sais pas si c'est la texture ou quoi, mais... Euh... Et donc, du coup, euh, elle a commencé à être diversifiée. Euh, donc, repas du midi, euh, repas du matin. Et au final, maintenant, elle va avoir neuf mois et on n'a toujours pas fini de
1: 20 litres. <rire> Ouais, c'est ce que je te disais, il encore... Non non, avoir. sur la
2: fin, euh, je pense qu'il va me rester... Euh, ben voilà, elle va pouvoir aller jusqu'à ses neuf mois, jusqu'au jusqu 5 euh, à peu près, quoi. Octobre. Euh, donc, elle, voilà, mmh. elle a toujours ses petits goûters, euh, ses petits goûters lactés. Euh, et euh, et d'ailleurs, c'est drôle parce que maintenant, j'arrive sur les derniers paquets, les derniers sachets de lait. Et en fait, j'avais mis des petites anecdotes dessus. Euh, ce qui fait que là, par exemple, hier, je lui ai décongelé le petit paquet où c'était écrit « Annonce mmh. aux garçons ». Euh, du jour où euh, on leur a annoncé qu'ils allaient avoir une petite sœur, quoi. C'est chouette. Et, euh, et voilà. Et maintenant qu'elle, voilà, elle a repris une courbe correcte, tout va bien. Euh, donc, euh, je sais que quand j'arriverai à la fin de, à la fin de mon stock, euh, eh ben, elle passera sur des goûters euh, autres, mais euh, mais elle aura toujours pas besoin de, de compléments en lait. Et d'ailleurs, j'ai rangé le biberon euh, pour le prochain il euh, y a deux jours. <rire> j'ai rangé ma cuisine, j'ai vu ce biberon qui trônait là, sur cet égouttoir à biberon qui ne m'a jamais servi.
1: <rire> ouais, ça y est, tu l'as rangé.
2: Ouais. Voilà. Je dis, ça ne sert plus à rien, je sais que ça ne me servira pas. Donc euh, voilà, on est, on est sur un allaitement euh,
1: classique. Et alors, c'est comment allaiter euh, exclusivement, du coup, euh, au sein C'est
2: c'est complètement dingue. Euh, déjà, euh, c'est quelque chose qu'on a, qu a remarqué assez rapidement, c'est que... C est, c est, c est... Les personnes qui connaissent un peu l'allaitement ne vont pas être surpris, mais euh, les blessures cicatrisent beaucoup plus vite. De, de, de mm -hmm. La blessure de l'abandon, la blessure de la vie en collectivité quand on est tout petit. Est, mon, mon mari m'a fait la remarque au bout, je crois, de 10 jours, même pas 10 jours, où il l'a regardée dormir euh, au sein. Il m'a dit Mais en fait, euh, c'est toute sa vie, quoi. Elle ne se souvient même plus du reste. Voilà. Donc. Euh... Donc, c'est vrai que ça, c'est euh, assez dingue. Et puis, voilà, on voit vraiment que ça, ça comble. Euh, Ce n'est pas, pas juste un besoin nutritionnel, quoi. C'est ouais. des, des bébés qui en ont encore plus besoin, euh, je pense, que, que d'autres qui n'ont pas eu de, de blessures. Et du coup, c'est euh, voilà, dingue le rapport, euh, rapport qu'il y a. Et puis, en plus, euh, moi, du coup, dans mon protocole, j'ai continué parce qu'en fait, donc, on prend... Euh, on prend de la dompéridone qui est une molécule qui va faire monter la prolactine. Sauf que il euh, y a un moment donné
1: où on va l'arrêter quand même. <rire> oui, voilà. Il y a un, un autre. Je rappelle que la dompéridone, c'est un anti-vomitif voilà. à la base. Donc
2: c'est vraiment, ah. nous on s'en sert pour son effet secondaire, mais le but n'est pas, ouais. pas de le garder euh, indéfiniment. Et, et donc on est rentré et en juin et moi j'ai commencé à diminuer euh, trois semaines un mois après, le temps d'arriver, etc. Euh, on avait un bon rythme et du coup j'ai commencé à, à diminuer chaque semaine enfin au début chaque semaine je diminuais à chaque fois j'avais une baisse de lactation ou du coup euh, en plus on a eu, ouais. on a eu des, des coups de chaud au même, à la même période donc euh, voilà parce que c'est des, euh, des marathons mmh. tétés euh, impossible de prendre une douche <rire> et, euh, et du coup petit à petit ça s'est calmé et j'ai fini par arrêter complètement euh, mi-août je crois donc euh, mmh. Aujourd'hui, je ne réalise pas. Il y a des fois où je regarde ma fille ou je, 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 je la laite comme n'importe
1: qui. Il n'y a plus rien là. Il n'y a rien qui soutient voilà. derrière. Il n'y a rien qui booste la là, lactation. On... Ça, il est ton corps. Il a pris le relais. Voilà, regard, on
2: n'est hein, plus du tout sur une Parce que j'ai eu ce genre de remarques, que ce soit pour mon premier mon deuxième, même ma troisième. De, voilà, c'est pas normal, c'est pas naturel. Euh... Oui, mais si tu passes par un protocole, c'est que tu ne devrais pas allaiter. C'est que c'est pas... Voilà. Et au final... Euh... Voilà, on se rend compte que c'est vraiment juste une aide pour lancer, pour lancer le truc, mais euh, c'est elle, elle mmh. qui fait le travail derrière, quoi. <rire>
1: ouais, c'est elle qui fait le job. Donc, euh, voilà. Ouais, Donc, ouais. maintenant,
2: euh, voilà, on profite à fond sans se prendre la tête de prise de poids, de « est-ce qu'elle a faim Est-ce qu'elle n'a pas faim ?» est-ce que... Donc, voilà. C'est juste simple et c'est dingue à quel point c'est simple. Parce qu'en plus, euh, on oublie tout. Enfin, c'est un protocole qui est pas, qui est pas facile, honnêtement, ça soit euh, ouais. sur, le, sur, sur les nerfs, sur... il enfin, y a des mots comme euh, voilà, la, la prise de poids, euh, les, les, les brûlures, euh, brûlures d'estomac, euh, les sautes d'humeur, on passe par tout ça
1: hein Ouais, on en parlait dans le premier épisode, c'est euh, les symptômes de grossesse, euh, des certains aléas autour de la grossesse, mais sans mais, la grossesse. Mais le truc,
2: c'est qu'en plus, tu te dis, je ne sais même pas s'il y aura un résultat au bout.
1: Ouais, sans savoir où est-ce que tu vas, quel enfant tu rencontres, est-ce que sur ça va Sur les mois, tu ne sais
2: pas s'il y aura un résultat après, bon, avec du stock au congèle, tu te dis que c'est déjà ça, mais tu ne sais pas si tu pourras, si auras cette, cette récompense, entre guillemets, de pouvoir vivre ça. Et, euh, et puis, au final, c est, c est, ça se fait tellement simplement que, que, que tu oublies, quoi, en fait. Voilà, tu es prête à repartir pour 18 mois de protocole euh, pour, pour le quatrième, euh, mais alors, sans aucun problème, quoi. Il va y en avoir un Alors, euh, normalement il va y en avoir un quatrième en sachant que euh, donc maintenant euh, on, a, on a franchi cette étape de la mise au sein, on a franchi cette étape de de, de ne plus avoir aucun traitement et d'être sur un allaitement euh, normal, j'ai envie de dire classique ouais. et, euh, et la prochaine étape complètement dingue serait le co-allaitement d'ici un an et demi quoi. un an, un an et demi
1: Ouais, c'est de continuer cet allaitement-là, de ne ouais. pas avoir à refaire ce protocole. Ouais. La lactation est en route est et go, on attend le... C'est ça. Le Alors, on a, hésité,
2: on a hésité à partir là cet été. Et, euh, ouais. et non. <rire> non, parce qu'on est des humains, en fait. Ouais,
1: j'allais dire, vous êtes quand même d'une motivation. Voilà, on de est tâche. des humains. Euh,
2: <rire> on va déjà survivre à nos trois enfants <rire> avant, de, avant de, de se lancer. Et euh, non, puis en fait, je pense, que, je pense que chaque enfant a le droit d'avoir son temps à lui après, bon voilà, quand j'ai médité, etc., on s'en sort et, euh, et on aime tout autant nos enfants, ça c'est pas la question. Mais je pense que c'est des enfants voilà, qui, ont, qui ont tellement été dans le collectif que voilà, lui, accorder, euh, lui accorder deux ans et demi au lieu d'un an et demi, euh, c'est pas plus mal, quoi. Voilà, qu'elle ouais, reste le, le, le bébé de la maison et que, que chacun ait son temps. Puis, puis pour l'autre bébé aussi, de ne pas avoir à partager et de pouvoir aussi être à 100%. Euh, 100% le centre de l'attention, donc, euh... donc voilà. Donc, on espère que ça dure encore euh, quelques années.
1: <rire> Ils en pensent quoi, les deux grands
2: Alors, les deux grands... Euh... Ouais, alors mon grand grand, il a 8 ans. Et, euh, et mon, mon moyen, du coup, a 5 ans. En sachant que en fait, mon grand, pour lui, il m'a vu faire le deuxième protocole aussi. Donc, il avait 3 ans à cette époque-là. Et euh, pour lui, c'est tout à fait normal pour un... C'est la base, je comprends pas. vous en faites tout un sketch. Tu vas un bébé, tu vas à l'orphelinat déjà. Pour lui, c'est sa norme aussi. Oui. Et est un bébé, tu l'allaites, bien sûr, que tu l'aies porté, pas porté. Enfin, voilà. Donc lui, puis en plus, il est un petit peu à l'âge. Il rentre, je crois déjà dans la préadolescence, donc il s'en fiche un petit peu. Il est très très heureux de voir sa sœur quand il la voit têter, Il dit mais elle est tellement mignonne quand elle tète. Pour lui c'est normal. Et, euh, et mon second, lui qui, euh, qui a été mon copilote pendant euh, pendant ces mois de préparation parce que parce que il, il une passion pour les tirer, pour les euh, pour c'est ah, vraiment oui. un truc pour lui. Euh, c'est un fan de Baby Boom euh, à 5 ans. Enfin voilà. Ah ouais, ouais euh, Pour lui tout ça c'est euh, magique. Et euh, c'est lui qui, voilà, qui était super fier qu qui me disait regarde maman as tiré, regardez dans le tu as tiré ça aujourd'hui. « Oui, c'est trop bien, maman, c'est trop bien
1: !» Ah ouais, c'était ton coach.
2: Ah ouais, c'était mon coach et euh, il était à fond dedans. Euh, il a voulu goûter une fois aussi, mais ça s'est arrêté à une fois. Mais Je crois que c'est vraiment pour les bébés. Hein. » <rire> et, euh, et du coup, lui était très, très fier. Euh, était très, très fier. Et euh, bof, au final, maintenant, c'est la norme aussi, quoi. C'est normal. Et ça, je crois que c'est encore plus dingue, euh, c'est que pour eux, ça soit normal, quoi. -dire, ouais. euh, ils parlent avec leurs copains ou avec la maîtresse. Ah, oh bah oui, parce que ma petite soeur, elle a tété. Ma petite soeur, elle a tété. Je... Ah bon <rire> Parce que les, les gens ne pensent pas. Enfin, quand ils savent que c'est une adoption.
1: Donc, euh, voilà, pour eux, c'est tout à fait normal. Et. Euh... Tu as semé des graines, là, mais euh, au tout départ, quoi.
2: Voilà, on a la chance d'avoir cette, cette double culture ou euh, au Maroc, c'est normal au Maroc, un allaitement euh, complet, entre guillemets, minimum c'est deux ans donc ouais. forcément <rire> euh, et, euh, et allaiter dehors, c'est normal aussi je veux dire euh, quel que soit le, le portage, le portage c'est pareil, les grands-mères qui portent les tatas qui portent c est, c est, c est, euh... donc pour eux tout ça, c'est normal, c'est comme ça qu'on s'occupe d'un bébé un bébé, sa tête, un bébé, c'est porté, un bébé, c'est dans les bras tout le temps. Et il euh, n'y a rien de... De bizarre. Il n'y a rien de bizarre. Et, euh, et si tant qu'un jour, ils me disent, ouais, mais quand même, euh, là, on ne peut pas jouer tranquille. Euh, je leur rappelle qu'eux ont vécu la même chose, quoi, même s'ils si n'ont pas forcément été. Euh, ils, sont, ils sont très, très fiers aussi, tous les trois, d'être frères et sœurs de lait.
1: Ouais, on en avait parlé la première fois. Ouais. C'est
2: vrai qu'ils en, en sont assez fiers. Et c'est super chouette. Et, euh, et voilà, je trouve qu'on a... Là, on est en train d'écrire une belle page qui n'avait pas forcément commencé sous les meilleurs auspices. Ouais, c'était compliqué. <rire> ça a été mon protocole le plus compliqué, le plus éprouvant euh, et le plus long aussi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que j'étais déprimée avant de savoir comment ça allait se passer parce que je me suis dit, j'ai fait tout ça. Au final, je tire 200, 230... Donc ça sera jamais suffisant. Elle tête c'est bien, mais euh, est-ce que ça va continuer parce que je vais être obligée de la complémenter Donc euh, voilà. Et voilà comme quoi il faut se faire confiance, faut faire confiance à bébé et, euh, et même quand on est en tir on ne pas forcément se fier à ce qu'on tire. Parce que je suis persuadée que si elle n'avait bu que 230 par jour, euh, elle aurait perdu énormément de poids, elle aurait pas été, euh, elle aurait pas été épanouie comme elle était à dormir. Euh, d'étoiles de mer totalement détendues. Euh, donc, c'est donc que, que je produisais bien plus que ce que, ce que, ce que je tirais. Quoi.
1: Ok, du coup, tu parlais de l'allaitement au Maroc qui est assez différent de l'allaitement en France, en tout cas de la vision qu'on a de l'allaitement. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Comment tu vis ton allaitement en France, euh, le regard des autres, alors même sans parler là, ne parlons même plus de la lactation induite, tu vois, et, et de ce contexte euh, particulier autour de ton allaitement à toi. Mais euh, pour toi, c'est quoi l'allaitement en France euh, aujourd'hui Est-ce que c'est facile, pas facile euh, Comment tu le ressens
2: Alors, moi, je trouve ça facile dans le sens où j'ai une, euh, une facilité qui est que je suis à la maison. Donc, au final, je ne suis pas. Euh... Je ne euh, suis pas confrontée à devoir allaiter dans des lieux euh, qui pourraient déranger ou, ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai allaité, euh, allaité à la ludothèque, j'ai allaité euh, au resto, euh, j'ai jamais eu aucun problème. Euh, après, en sachant que, euh, je pense que allaiter, allaiter, euh, allaiter en extérieur ne pose de problème à personne du moment qu'on est, entre guillemets, caché. Et moi, étant voilée, de toute façon,
1: euh, personne n'aperçoit un morceau de peau t'as la sensation que ton voile finalement te protège un peu euh, du, du visuel et...
2: voilà au final moi je, je, il fin, y a personne qui peut, qui peut rien voir donc si quelqu'un se permet de me faire une remarque
1: il n'aurait rien à dire en fait
2: <rire> donc, euh, donc personne ne se permet de faire aucune remarque
1: Ouais, Peut-être qu'ils voient même pas que t'as l'air Ah mais oui, mais oui,
2: moi, elle, elle, quand j'allais la dernière fois à la ludothèque, j'ai la, la, la personne qui
1: dit « Oh, elle avait besoin d'un gros câlin !» Je dis « Non, en fait, elle est en train de têter là. La... »
2: Elle était en sling, enfin, euh, euh, normal, hein, je ne l'avais ouais. pas enfouie. Euh. <rire> euh, euh, donc, je dis « Non, elle est en train de têter. Ah, vous la nourrissez ?»« Oui, je la nourris aussi, de temps en temps. »« Oui, tout à fait. <rire> » Mais euh, voilà, mais euh, moi, j'ai eu aucun problème, j'ai eu aucun souci. Euh, » Pour le moment, au niveau pédiatre et tout, je suis tombée aussi sur des bonnes personnes. Après, elle n'a que, que 9 mois. Ouais. <rire> on verra un peu plus tard comment ça se passe. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, le, le Maroc, c'est un autre monde. Parce qu'ici, euh, on fait tout un scandale euh, d'une femme qui va allaiter son enfant en parlant de pudeur, euh, d'exhibition, de, 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 etc. Euh, alors, que, alors que pas du tout, clairement. Et, et tu vas dans un pays... Euh, qui est quand même un royaume musulman, où, euh, où la, la pudeur a un autre sens, en fait, parce que, parce que la plupart des femmes sont voilées, ou si elles ne sont pas voilées, au moins, euh, c'est très rare de voir, ne serait-ce qu'une femme en manche courte, par exemple, ou en jupe, ou quoi que ce soit. Et pour autant, c'est tout à fait normal, mais alors tout à fait normal, de voir une femme sortir son sein allaiter son bébé. Je veux dire, mmh. moi, j'ai je, moi, je, fait le choix personnel d'être discrète, mais euh, au Maroc, il euh, y, y a autant de femmes qui font le choix d'être discrètes que de femmes qui disent Mais en fait, ça ne vous plaît pas, vous tournez la tête. Et c'est tout à fait normal. Euh, on, moi, je l'ai vu que ce soit dans les administrations, dans la rue. Euh, ça ne choque personne. Et c est, c est, c est, en fait, c'est tout à fait une autre, euh, une autre mentalité. Mmh. Parce que, euh, bien sûr, il y a des. Y a, généralement, des hommes, hein, on ne va pas se mentir, des hommes qui sont mal à l'aise. Mais euh, ils, ils ne s'autoriseraient jamais à dire quoi que ce soit ou à avoir un regard insistant. Ils savent que si eux-mêmes sont mal à l'aise, eh ils détournent le regard. Et c'est ce qu'ils ont à faire de toute façon. Ouais. Et point barre. Et il y a aussi une, une, je trouve, une grosse sororité, en fait, qui est que, voilà, autant une femme qui est à l'aise va allaiter dans un couloir du tribunal, euh, et si quelqu'un se permet de la regarder de travers, c'est elle qui va regarder de travers, et la personne qui va se sentir fautif parce qu'il sait très bien que... Bah, je nourris mon enfant, ça te
1: plaît pas, ok, mais va t'en en fait. Ouais, c'est complètement banalisé. Euh...
2: Et autant, euh, voilà, j'ai vu par exemple une, une, une jeune mère, euh, comme je crois 95-98% des jeunes mères, que ce soit en France ou ailleurs, les premiers temps, quand tu allais à l'extérieur, tu n'es pas forcément à l'aise, tu n'as pas forcément envie qu'on te regarde, euh, voilà, et, euh, et, 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 et j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'elle s'est assise. Il n'y avait pas trop d'autres endroits. Donc, elle était au milieu du tribunal parce qu'on a fait beaucoup de tribunaux. Oui. <rire> et euh, et j'ai vu trois, euh, trois, trois anciennes qui étaient en train de discuter, qui se sont déplacées et qui ont continué à discuter mais est, en se mettant devant elles, en fait. Mmh. Donc, sans échanger un mot, sans... Euh... Non, juste pour qu'elle soit confort. Juste pour qu'elle soit confort. Et, et, et je pense que ça, ça, ça ne demande, demande pas d'effort surhumain de... de... Ses petites attentions et être autant bienveillante que ça soit envers une femme qui, euh, qui est tout à fait à l'aise et qui allait être, euh, naturellement, euh, de façon ouverte et euh, sans aucun souci. Que d'être euh, bienveillant aussi, euh, avec une mère qui serait un peu moins à l'aise, et euh, sans pour autant ouais. lui balancer un. Hein, euh, oh non, mais tu sais, c'est ton droit, fais ce que tu veux. Oui, mais. Euh...
1: Ouais, mais peut-être qu'elle n'a pas envie,
2: juste. <rire> voilà, peut-être qu'il <rire> me faut du temps, peut-être que. Et donc, c'est vrai que c'est une, une autre vision des choses. Et euh, c'est pareil sur la durée de l'allaitement. Euh, allaiter, allaiter un bébé euh, jusqu'à deux ans, c'est la
1: norme. Alors justement, j'ai une question là-dessus, parce que dans mon souvenir, jusqu'à deux ans, c'est complètement la norme, mais j'ai ouï dire que passer deux ans, par contre, ça commence à être beaucoup moins bien vu, comme s'il y avait un cap à deux ans. Euh, alors je sais pas si c'est au Maroc ou si c'est dans le monde musulman en général, je ne sais pas. En fait, dans l'islam, en il fait, y a un, entre guillemets un quiproquo. Enfin, c'est pas un quiproquo, mais euh, en fait, dans l'islam, on dit que
2: l'allaitement, au même titre que le prénom, c'est un des premiers droits qu'a l'enfant sur sa mère. Déjà, euh, ce n'est pas, pas une option. C'est un droit que tu dois à ton enfant.
1: Non, que la mère doit à l'enfant. Hein.
2: Voilà, que, Oui, que, le, que la mère doit à l'enfant. Donc voilà, Et euh, un allaitement complet dure 20 mois. Sur les, de, les textes, voilà, c'est écrit dans le sens, un allaitement complet dure... Enfin, euh, C'est 21 mois parce que c'est en calendrier euh, grégorien et ouais. j'ai rien. Euh, mais grosso modo, euh, un allaitement complet, c'est deux ans. Sauf que certains l'ont compris dans le sens, après deux ans, c'est fini. fini. Alors que ça veut simplement dire que c'est minimum deux ans. <rire> à deux ans, c'est complet et c'est toléré jusqu'à l'âge de raison. Donc l'âge de raison qui est sept ans. Et, et, et
1: du coup, on retombe totalement
2: dans les chiffres de l'allaitement euh, du sevrage naturel qui est entre ouais. deux et sept. Euh...
1: D'accord, ok. Oui, donc après, c'est une interprétation que font les gens euh, d'un texte, c'est ça Disons que
2: quand, quand ton enfant a deux ans, tu peux faire le choix d'arrêter et tu lui auras donné son dû.
1: Oui, en revanche, avant ça, c'est un, un peu euh, pas une option, quoi finalement. Euh,
2: voilà. Bah, après, maintenant, y a la, y a, ça, c'est voilà, vraiment le côté religieux. Mais euh, après, il y a, y a la culture et tout. Et de plus en plus, il euh, y a l'occidentalisation qui dit que ton bébé sera plus gros s'il boit des biberons, c'est mieux. <rire> et... Euh, et voilà mais euh, après après voilà c'est pas c'est pas rigide non plus et bien sûr que si ta santé est mise en péril euh, tu, tu ne dois sûr. pas continuer l'allaitement etc hein. mais euh, c'est voilà pour la, la ligne directrice et c'est pour ça que c'est pour ça qu'un bébé de 2 ans, 3 ans qui est allaité, ça pose pas de problème. Après, il y a beaucoup de, de croyances euh, dans le sens, bah, comme en France, hein, et dans le mm -hmm. sens, voilà, si tu veux tomber enceinte, forcément, il faut que tu arrêtes d'allaiter. Euh, alors, quelque chose là-bas qui est euh, impossible, c'est que tu es enceinte, tu arrêtes d'allaiter. Parce que, en France aussi, il hein, y en a qui le disent, euh, que le, le lait serait toxique pour l'enfant ou que tu risques de, de prendre trop d'énergie et du coup, l'enfant que tu portes va être pénalisé. Euh, voilà.
1: Oui, on n'est pas non plus exempt d'idées reçues euh, au Maroc, dans le monde musulman. Puis... Non, 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 du tout. <rire> Normal, après tout. Enfin...
2: Non, les médecins, on n'en parle plus, on n'en parle même pas. Moi, j'ai l'exemple de ma belle-sœur qui, qui a eu des jumeaux euh, ils ont maintenant 18 mois, euh, et qui, euh, qui s'est vu euh, gratifié euh, lors de sa première écho, où ils ont, des, ils ont, ils ont, ils ont dit que c'était des jumeaux, euh, bah, vous pouvez aller acheter une boîte de lait tout de suite, parce qu'ils sont deux, vous ne pourrez pas les allaiter.
1: Ouais, voilà, donc les idées reçues, c'est partout. En revanche, voilà, ce qui est écrit dans les textes de l'islam fait qu'il y, hum, y a une banalisation peut-être plus facile de l'allaitement maternel euh, dans ce monde-là
2: ça reste ça reste voilà ce qui est meilleur pour l'enfant etc après sans décrédibiliser euh, les personnes qui ne que... pourraient pas allaiter ou quoi que ce soit c'est pas on, on te dit pas euh, si tu n'allaites pas tu n'es pas un bon parent euh, on te dit voilà ce qui est bon pour l'enfant c'est ça et au final c'est c'est l'OMS quoi
1: <rire> ouais ouais c'est ça non non accrochons-nous euh, uniquement au côté positif Donc, voilà mais c'est vrai que c'est
2: vrai qu'au Maroc c'est beaucoup plus simple et euh, et euh... Et que ce soit même au sein de la famille, voilà, euh, on sait que tu as un bébé, on sait que tu vas allaiter, euh, on va te proposer est-ce que tu veux que je fasse sortir les, les, les hommes ou voilà. On va pas ouais. toi te dire bah, tiens, regarde, il y a une pièce là-bas, tu, tu vois le placard, tu, si tu veux l'allaiter, tu vas là-bas. <rire> Donc euh, c'est un autre état d'esprit. C'est pareil, donner le sein à quelqu'un d'autre, euh, prendre, prendre un bébé qui n'est pas son bébé. Bon, là, euh, d'ailleurs, j'avais allaité euh, la fille euh, de ma, de ma belle-soeur. Ouais. Quand on est parti en septembre parce que parce que j'étais en train de perdre entre guillemets ma lactation et que voilà donc comme elle avait repris le boulot donc la petite elle avait euh, 7 mois je crois un truc comme ça ouais. et sa fille n'arrivait pas à s'endormir sans le sein donc euh... bah parfait je suis là c'est tout à fait normal que ma belle-mère me dise écoute elle pas à dormir mais elle au sein euh, j'ai peut-être demandé à sa mère peut-être d'abord bah pourquoi ouais, ouais, ouais et du coup j'ai envoyé un message à ma belle-sœur parce que moi personnellement j'arrivais pas, pas à, à, à donner le sein à sa fille sans lui, sans lui avoir posé la question quoi. Et, euh, et elle a eu la même réponse que sa mère en fait. elle me dit bah oui enfin
1: euh,
2: limite pourquoi tu me demandes en fait
1: <rire> pourquoi tu me déranges dans ma journée
2: <rire> ok et, euh, et du coup et c'était marrant parce que euh, quand on lui a présenté euh, Maria du coup là en, euh, au mois d'avril c'est un des premiers trucs qu'elle a fait en fait ma belle-sœur était en fin d'allaitement euh, ses enfants avaient 14 mois euh, elle, elle allaitait toujours mais en fait elle a découvert qu'elle était enceinte donc euh, dans son esprit c'était trop trop imprégné elle avait trop peur de mal faire les choses donc elle a décidé d'arrêter d'allaiter euh, pour, pour sa grossesse et du coup quand elle a vu Maria, mariage je crois que deux heures après euh, je me suis retournée et elle l'avait au sein en fait
1: <rire> sans te demander
2: alors j'avoue que sur le coup j'étais pas super à l'aise quand même <rire> et euh, elle me dit j'avais trop envie d'aller samedi ça fait trop longtemps que j'ai pas allaité un bébé qui a pas de dents. <rire>
1: toujours cette histoire de dents qui revient alors que là elle commence à avoir des dents ta chouchoute ou pas là là elle en a six voilà. bon ça se passe bien
2: aucun problème elle m'a mordu deux fois quand elle a eu ses deux premières histoire de voir ce que ça faisait
1: <rire> bonheur
2: voilà mais depuis non non aucun
1: problème mais
2: c'est vrai, ouais. vrai que c'est pas, pas la même sensation qu'un nouveau-né euh, voilà c'est différent et, et, et ça m'a fait rire parce que
1: c'est pour pas qu'on fasse peur au moment qui nous écoutent les bébés avec des dents ne mordent pas normalement voilà, elle en a
2: six et vraiment j'ai eu aucune morsure voilà deux mini-morsures. encore, j'ai même pas eu de traces ni quoi que ce soit. C'est juste elle a
1: serré les dents et
2: euh, elle a découvert qu'elle pouvait mâchouiller avec ces euh, nouvelles petites choses. Mais non, plus jamais m'a mordu. Donc. Mais je veux dire, c'était drôle parce que du coup, euh, voilà, je me suis retrouvée avec ma belle soeur qui avait ma fille au sein. Toute la famille autour, hein, euh, les oncles, les tantes, euh, le beau-père, euh, son mari à elle. Euh, et il n'y a personne qui a cligné des yeux. Il n'y a personne ouais. qui s'est dit « Mais c'est étrange. » mais Enfin, non, c'est un nom de là, la ouais. famille. Elle est dans la famille. Euh, moi aussi, j'allaiste. Euh, tu fais un truc. Euh... Enfin, voilà, quoi. C'est super. Donc, c'est vrai que c'est beau, beaucoup plus facile dans ce genre de climat. Euh, on ne se, ouais. se sent pas mis à l'écart. On ne se sent pas comme on pourrait l'être. Enfin, euh, moi, j'ai vu que, ici, même en famille... Euh, les gens ont tendance à détourner le regard, genre je suis mal à l'aise, et en même temps, moi je suis pas trop mal à l'aise, mais je me dis que peut-être ça va te mettre mal à l'aise.
1: <rire> ouais, ouais, ça renchérit dans le malaise. <rire> c'est ça, et on venait de dire, bon, ok, la prochaine fois j'irai dans ma chambre, même si je suis chez moi. <rire> ouais, donc c'est différent. Non, bah là, l'histoire continue maintenant. L'histoire continue, ouais, j'espère ouais, que ouais. ça se
2: terminera pas si tôt, mais euh, je pense pas. <rire> Non. Je pense pas, je n'ai pas l'intention voilà, de la faire garder, j'ai pas l'intention d'arrêter pour quelque raison que ce soit et je pense qu'elle n'a pas l'intention d'arrêter non
1: plus. <rire> bah, c'est bien, c'est parfait, vous êtes court, quoi.
2: C'est ça, c'est ça. Bah, après, on oui. verra. Hein. On peut avoir des surprises, mais, euh, mais ça y est, pour le moment, on passe encore, on passe encore
1: euh, pas mal d'heures collées euh, jour et nuit. <rire> ouais, donc Pour l'instant, on est voilà, sur un allaitement au sein qui roule.
2: C'est ça, qui roule, qui on l'espère, peut-être, va débouler sur, euh, sur un co-allaitement. Ça, ça serait juste euh, dingue.
1: Ça serait complètement dingue. C'est dans un an, du coup, tu vois. Dans un an, on en reparle, quoi. C'est ça, mais du
2: coup, moi, je me dis, après cette expérience, ces trois expériences, et notamment cette dernière expérience, c'est déjà un peu mon créneau de dire euh, rien n'est impossible dans l'allaitement. Rien.
1: Mais alors là, Là, t'es remontée comme un coucou, là. Ah, C'est ça, en sachant, en sachant
2: que mon, mon plus grand-fils grand me dit « Maman, ça serait trop bien si c'était des jumeaux ou des triplés.
1: » Hop, hop, hop Passer de 3 à 5.
2: Euh, voilà, euh, pourquoi pas Mais, euh, mais j'avoue que si euh, j'arrive à avoir ce moment de co-allaitement, ça
1: serait dingue. C'est ça, le next step.
2: Ouais. Là, là, on arrive sur du level, quand même.
1: Ouais. Ok, bah écoute, j'ai hâte que tu me racontes. Hein. Je crois que je serai encore là dans un an pour le chequer et, et savoir comment se passe l'expérience d'après. Je te souhaite que ce soit euh, moins difficile le protocole, enfin tu vois, le, le, sans parler de protocole, parce que cette fois-ci, je te souhaite qu'il n'y en ait pas si c'est ton choix et que tu que arrives à continuer cet allaitement-là, mais que les démarches se simplifient, parce que voilà, on a cru comprendre que ça avait été une belle galère euh, pour avoir cette louloute-là dans les bras. En tout cas, elle est magnifique. Moi, j'ai eu la chance de la voir en vidéo et vous n'aurez malheureusement pas cette chance-là. Mais elle est magnifique. C'est incroyable d'ailleurs de, de l'avoir devant les yeux en enregistrant ça parce qu'il y a un an, on ne savait même pas qui elle ou il serait.
2: Et toi, tu ne savais pas ce qui allait t'arriver non plus Ouais
1: Bah ouais. Bah, Elle n'était même pas là encore. Hein. Elle n'était même pas encore arrivée pour, euh, pour savoir. Le podcast est sorti en janvier. Elle, elle est née le 5.
2: Donc... Ouais, et
1: <rire> eh ben, on va regarder la date, mais il est probable qu'elle soit née euh, quasiment en même temps que le podcast. Est et d'ailleurs, ça, j'en ai
2: pas parlé euh, parce que voilà, ça me revient maintenant. Euh, donc, j'avais arrêté mon protocole là, entre septembre ouais. et etc. J'avais <rire> arrêté et j'ai décidé de reprendre le tirage. Je devais attendre euh, un lundi. Enfin, je m'étais dit, j'attends lundi, que les enfants après les vacances. Euh, que les enfants reprennent l'école, etc. Et au final, j'ai repris. Hein. Je crois que c'était un jeudi. Euh, et j'ai repris le 5 janvier. J'ai repris... repris le jour où elle est née. Ouais. Et je savais voilà. pas du tout. Je savais pas du tout. Euh... Je savais pas encore qu'on allait être apparentés ni quoi que ce soit. Et, euh... et quand on a... et en fait, ça c'est un truc que j'ai était...
1: Elle s'est transformée en dragon.
2: Et en fait, c'est un truc que j'ai fait avec mes trois enfants. Mais euh, je ne faisais rien de dingue pour les deux premiers. Euh, quand j'ai su leur date de naissance, j'ai regardé ce que je faisais ce jour-là. Et, euh, et voilà, maintenant, voilà, de par les photos, Insta et tout, on, on peut facilement retrouver. Et je me suis rendu compte que c'est le jour où j'ai décidé de recommencer à tirer. Je me suis dit, allez, ne baisse pas les bras. Et euh, pourquoi aujourd'hui, pas demain, alors que j'étais censée attendre lundi Je ne sais pas. Et, euh, et voilà, donc euh, tout ça lui était destiné à elle.
1: Waouh. Bon, bah écoute, on va se quitter là-dessus, je crois que là, c'est le mot de la fin. <rire> ok, bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, belle vie euh, tous les cinq pour l'instant, et bientôt six peut-être, euh, plein de TT, euh, plein de tout ce qu'on veut euh, bien lacté et tout ça, plein de continuer de, de normaliser euh, l'allaitement maternel. Je te souhaite que le next step euh, soit, euh, comment on dit, euh, atteint. Et, euh, et surtout, euh, je nous souhaite de reparler dans un an de tout ça euh, et qu'il qu y ait encore autre chose qui se soit passée.
2: On parlera peut-être euh, complètement, on parlera peut-être euh, sauvage ouais. de cette histoire si particulière. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. On va, on va faire euh, ce qu'on fait depuis le début. On va laisser couler, on va se faire confiance et euh, on ouais. va voir...
1: Mon... Je crois que tu fais ça pas mal du tout. <rire> Merci beaucoup encore, Bérangère, de partager avec nous. Ton histoire, tes histoires, c'est un plaisir euh, pour la deuxième fois. Je ressors de cette interview exactement dans le même état que la première fois. J'ai les yeux à moitié mouillés et j'ai la chair de poule. Je pense que ce sera, ce sera partagé par, par les auditeurs et les auditrices. Donc, merci beaucoup, beaucoup de partager ton histoire. Elle est magnifique et euh, plein, plein de bonheur euh, à vous tous.
2: Merci beaucoup. Merci de, 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 de porter la voix de l'allaitement, de tous les allaitements. Et, euh et de, 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 de contribuer un petit peu à ce que, à ce que
1: les choses bougent. Quoi. Mmh, merci, je continue, <rire> je lâche rien. <rire> je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker, salut Vérangère. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple, notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence, en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux at Milkshaker podcast, pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas Prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.